0: Fransız masalcı Judith Lieberman büyüklere masal anlatıyor. Masal Buya başlıyor. Masal Buya'ya hoş geldiniz. Bugün... ...Hint mitoloji, Hint masallar üzerinde bir program, bir sohbetimiz olacak. Ve beraber stüdyoda Profesör Dr. Korhan Kaya ile beraberiz. Ankara Üniversitesi'nde Dil, Tarih ve Geografya Fakültesi'nde Hindoloji bölümünün başkanı. Hoş geldiniz Korhan. Hoş bulduk. Şimdi sizin işinizde 22 kitap çıkarttınız. Çok hı hı. fazla eski metinlerin tercümeleri yaptınız. Onları Sanskrit'tan direkt Türkçe'ye getirdiniz bu. Gerçekten Türkiye için çok büyük bir avantaj. Çünkü genellikle bu eski eski metinleri İngilizce üzerinden tercüme ediliyor. Ama Türkiye'de sizin sayenizde Türkiye bu çok eski metinleri direkt Sanskrit dilinden Türkçe'yi alabildi. Ve o nedenle çok güzel harika metinler, çok güzel bir Türkçe ile bu eski masalları, eski mitolojik hikayelere ulaşabiliyor. En son çıkarttığınız kitabı Hint felsefenin temelleri evet. o da dinleyicilerimize tavsiye ediyoruz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Şimdi ilk sorum bugün size şey olacak. O kadar 40 senedir eski mitolojik metinler üzerinde çalışıyorsunuz. Hı -hı. Masallar ya da hikayeler tercüme ediyorsunuz. Sizin masallarla ilişkiniz nasıldı? Çocukken sizi masal anlatıldı mı? anlatılmışsa kim anlattı ve var mı hala bugüne kadar deniz masallar ya da hikayeler?
1: Valla çocukken anlatılan masallar ile benim Hindoloji'de karşılaştığım masallar bir kere birbirini tutmuyor. Çünkü Hintliler o derin tarihsel tecrübeleriyle öyle masallar yaratmışlar ki içinde gerçekten bilgelik var, hikmet var. Yani güzel vakit geçirmek veya çocuk oyalamak içinden ziyade büyükler için anlatılmış. Özellikle Pancha Tantra, Hitopadeşa gibi Hayvan masallarında zaten tamamen yöneticilere tavsiyeler içeren masallar var. Evet, prenslerin
0: eğitimi, etik eğitimi Aynen için kullanılan evet.
1: masallar değil mi? Aynen Zor öyle. soru soran masallar. Kesinlikle. Peri masalları içinde dahi öğretici unsurlar var. Dolayısıyla küçükken bizim Türkiye'de işittiğimiz masallarla Hint masalları birazcık farklı. Ben de doktora tezimi hazırlarken tanışmıştım. Benim doktora tezim Katasarı üzerine. Yani Somadeva'nın Masal Irmaklarının Okyanusu. Evet, evet ve
0: onu İş Bankası Yayınlarından evet. temin edebiliriz. Evet. Harika bir tercüme ile.
1: cilt. Bayağı biraz uzun, okuması biraz zor ama güzel. Çok hatta oradan bir sürü film senaryosu çıkartılabilir yani.
0: Peki siz Ankara'da okuyan bir genç olarak sizi bu Hindolojiye, sizi bu eski metinlere çeken ne oldu ilk olarak?
1: Valla diğer branşlar yani dil tarihi ben tercih etmek istiyordum o yıllarda. Çok ilgimi çekmedi. Arap dili, Fars dili gibi bölümler ama Hindoloji çok daha çekici geldi bana. Bilinmeyen bir kültür. Bilinmeyen bir kültürü bilinir hale getirmek. Türkiye için konuşuyorum tabii. Çünkü Avrupa'da biliniyor. Batı dünyası zamanında incelemiş. 1700'lerden başlayan bir Hindolojileri var. Ama biz de... Atatürk'le başlayan bir yani Cumhuriyet devrimlerinden sonra oluşan zaten dil tarihi onun eseridir. Bu dil tarihi bizim fakültemiz bir misyonu da zaten karanlıkla mücadele etmektir. Bu mücadelede yer almak istedim ve işte tabii Hindolojiye girince de bunun içinde her şey var. Masal var, felsefe var, mitoloji var, her şey var.
0: Ve bu metin, bu doktora için seçtiğiniz e, masalların ırmakların okyanusu metninde siz ne bulmuştunuz? Yani sizi niye bu metinle doktora teziniz yapmaya karar verdiniz? E bunun için de
1: aslında ne yok ki diye sormak <gülüyor> lazım. <gülüyor> yani o kadar e, her şey var, siyaset var, aşk var, cadılar, büyücüler, olağanüstü bir takım sahneler, gerçeküstü veya hayal gibi gözüküp hani bilim kurgusal sahneler. Ve hangi senede yazıya dökülmüştü Somadeva, so, neydi, yüzyıl, yani Soma Deva? 11. yüzyıl, 1070'lerde. Soma Deva. Soma Deva. Soma e,
0: Deva tarafında hangi yılda? E,
1: derleyici aslında. Yani başka derleyiciler de var ama onun e, köken aldığı eser, Brihat Kata diye başka bir eserdir. Bu kaybolmuş bir eser. Gunadıya diye bir yazarın. Kaybolan eserden kurtarabildikleri kadarı, e, muhtemelen o eserde Binbir Gece Masallarının, ...atası durumunda. Hmm. Evet, bu günler zaten bunu konuşuyoruz. Türkiye
0: yeni yüz bin gece masalları da çıktı. <gülüyor> yani bin bir gece masalların... ...belki evet. o da bir eski versiyonu, çok eski evet. bir versiyonu. O da çok güncel. Aslında bin bir gece masallarından önce yüz bin masal geceleri vardı. Hı hı. Bir de ondan önce eski Hint metinleri vardı. Aslında
1: Tabii. bu masallar sınır tanımıyor değil mi? Tanımıyor yani... Mesela Rigveda, insanlık tarihinin bilinen en eski kutsal kitabı ee, Milattan 1500 1500'lere veya 1250'lere kadar geri götürebileceğimiz bir eser. Onun içinde de var bir takım efsaneler ve bunlar yüzyıllarca yaşamış ve sonraki Hint Edebiyatı'nı da etkilemiş. Bütün Hint Edebiyatı'nda Vedaların da izini görüyoruz. Yani bu kadar eskiye gittiğine göre... Belki bizim modern gibi gördüğümüz birçok masalın kökeni belki 2000 sene önceye kadar Aslında. gidiyor olabilir yani. Yani ben
0: her zaman Hint edebiyatında şeyi bayılıyorum. Ayropali diye bildiğimiz masalların kökleri bulmaya ya da ilk izleri bulmaya sizin tercüme ettiğiniz Hortlan'ın 24 öyküsünde bir masal var. Orada benim için e, Nohut prensesin izi var. Çünkü Hı -hı. orada bir tane prens var. Çok hassas olduğunu iddia eden bir prens var. Hı -hı. Ve diyor ki ben özellikle yattığım yerle ilgili hassasım. Hı -hı. Ve ona bir test yapıyorlar. Bin yatak üst üste koyup orada çok rahat bir yatakta uy uyutuyorlardı. Hı -hı. Ve sabah diyor ki ay hiç uyuyamadım çok kötüydü. İşte sırtımda yara yapan bir şey oldu ve gömleğin kaldırıyor ve sırtına hakadan sanki kırbaç yemiş gibi hmm. bir yara vardı. Yatağı inceleyip bütün yatakların altında bir tane saç kılı olduğunu, bir tane saç pardon teli olduğunu hmm. görüyorlar. Ve ben bunu okuduğum zaman şey düşündüm. ha bu tam bizim Nohut Prenses. Yani çünkü Nohut prensesinde böyle bir şey var Avrupa masallarında. Hmm. İşte çok ve ben Nohut Prenses'i hep anlamakta zorlanmıştım. Çünkü bir prens var, bir prenses arıyor ve bu prensese oldukça hassas olsun istiyor. Ve o yüzden rahat yatmayan bir prenses arıyor. Yani o yaratılan test, çocukken beni çok şaşırtıyordu. Çok rahat bir yatak hazırlanıyor. En altında bir adet nohut koyuluyor. Ya da fasulye ya da bezeliye, versiyon versiyon var. Ve kim seçilecek? Sabah, ah hiç rahat uyumadım diyen prensesi. Ben şey düşünüyorum yani en şımarık prenses mi aranılıyor? Niye sabah Nouta rağmen ay çok rahat uyudum diyen prensesi aşık olmayıp da bu çok hassas prensesi aşık oluyordu hmm. ve bunun anlamasında bu eski metinde buldum çünkü orada Hint metinde hassas olmak bir erdem olarak görülüyor hmm. değil mi?
1: Yani bir de bu dediğinizden hareketle şunu da düşünmek lazım Hint masallarının Batıya doğru etkisi belki Anadolu masallarına zaten var bu hani ispatlandı mesela Grimm masalları içinde var. Türk masalları içinde var. Başka belki La Fontaine de var. E tabii ki çünkü
0: o söylediğiniz bilgelik hayvan masalları ondan sonra Aesop Yunanistan'da aktarıldı evet. ve ondan sonra oldu Aesop'tan La Fontaine. Evet. Bunu unutuyoruz ki La Fontaine yazdığı zaman aslında La Fontaine hem Aesop biliyordu hem Hint daha eski metinler de biliyordu. Onlar o zaman daha fazla biliniyordu eski Hint
1: masalları. Şimdi unuttuk. Evet. Şimdi Batı zamanında Batı olmadan önce yüzünü Doğu'ya dönmüştü aslında. Yani Doğu'da ne varsa kazanmaya çalışıyordu. Yani uygarlık olarak mesela Mısır, Hint, Çin bunlar aslında hani Sümer uygarlığından sonraki en büyük uygarlıklar. Batı bunun farkındaydı. Yani kendinden önce evet. üstün olan uygarlıkları araştırmayı kendine iş edinmişti ama... Bizler yani Türkiye olarak bunu yapmakta geciktik. Hani ışık doğudan yükselir ama hangi doğudan işte Hindistan, Çin vesaire yani burada mesela Hindistan çok önemli. Evet, Hindistan'ı yeterince tanımıyoruz
0: yani. E sizin şimdi öğrencileriniz var. Geliyorlar sizinle beraber bu eski Sanskrit metinleri keşfediyorlar. Evet. Bu çağdaki gençleri nasıl bir etki ediyor? Ne görüyorlar sizce?
1: Valla e, tabii ki etkileniyorlar. Hoşlarına gidiyor. Fakat doğal olarak hani takdir edersiniz ki sürekli iş bulmayı ve işte <gülüyor> yani hani bunlar biraz da tabii çağın şeyi bu. Çünkü öyle bir çağda yaşıyoruz. Yani her şeyi maddiyata tahvil eden bir çağda yaşıyoruz. Doğal olarak geçimi de düşünmek zorundalar. Bu sanıyorum herhalde bütün üniversitelerin, bütün bölümlerinde var olan bir sorun. Sanskrit mezun olup... Nasıl bir iş böyle Ama aslında çok ilginç.
0: Halk bilim de öyle. Halk bilim bölümünü uzun zaman halk bilimci ne yapar mezun olunca diye düşünüyordu. Ama son zamanlar örneğin halk bilim yeni bir çağa açıldı. Birden ilgilenmeye başladık. Ay evet biz ne yapardık? Eski oyunlarımız neydi? Ve bu eski oyunlarından hangileri çocuklarımıza yeniden kazandırabiliriz? Ya da eskiden nasıl yemek hazırladık? Bu eski tarifeleri hangileri yeni bir şeklinde ...yapabiliriz... Ha. ...ya da bu eski masalları... ...nasıl biri daha kazandırabiliriz... Ee, ...acaba şey merak ediyorum... ...bu Sanskrit... E, ...metinleri bizim hayatımızda... ...nasıl geri kazandırabiliriz... ...siz bunu tabi ki çok güzel bir şekilde yapıyorsunuz... ...sizin sayenizde... Yani ...biz masalcı hareket olarak... ...sizin Hortland 24 öyküsüne... ...ulaşabilmek, onu anlatmak... ...benim için çok büyük bir keyif... ...ben e, sizin tercümenin sayesinde... ...ben bu metinleri anlattım... Hı hı. E, ...ve gerçekten şey hissediyorum... Çardak insanların hala ilgi çekiyor ve şey seviyorum. Bu şaşırma. Ha, ne kadar eski ve hala çardak. Tabii.
1: Yani Tabii ama işte burada birazcık şeyi de düşünmek lazım. Bir toplum sosyal bilimlere ne kadar değer veriyor? Bu önem kazanıyor. Halbuki yani her şeyi ekonomiyle ölçmek doğru değil. Aslında bir toplumun kültürü gittiği zaman her şeyi gider. Kültür de kolay oluşturulan bir şey değildir. Yani dediğiniz gibi şimdi bu masallar halk psikolojisine giden birer yoldur. Yani onu gösterirler. Halkın bir yerde bilinçaltıdır. O masalı oluşturan toplumun bilinçaltıdır. Bir kere bu toplumların birbirini tanımasına yol açar. Neden olur. Ve kendini kendi toplumunu tanımayı da kolaylaştırır. Yani masalı küçümseyip veya sosyal bilimlere gelelim oradan. Küçümseyip bunlar para getirmiyor diyerek bir kenara atarsak aslında... Ne kadar çok para kazanırsak kazanalım hiçbir şey kazanmamışız demektir. Evet aslında bir toplum kendi içindeki bilgeliğe göre ölçülmesi Tabii. gerekiyor. Çünkü biliyorsun satrancı bulanlar da Hintlilerdir.
0: Hmm, onu y bilmiyordum ben. İran'da
1: e, gelişmiştir.
0: Evet ben İran biliyordum her evet, zaman. Şah Değince, evet,
1: evet. aslında... E, Sıfır gibi. Sıfır da Arap rakamı diye bilinir. Halbuki evet. sıfırı da bulan Hintlilerdir.
0: Aa, onu da hiç bilmiyordum.
1: Hintliler üç büyük şeyi bulmuştur. Biri sıfırdır, ondalık sayı sistemi. Diğeri satranç. Üçüncüsü de hayvan masalları.
0: <gülüyor> evet çünkü ondan sonra onlar Esop'tan La Fontaine. Tabii. La Fontaine çok daha fazla biliniyor.
1: Ama aslında kökü orada değil. Yani La en aşağı 20 masalı doğrudan Hint masalıdır. Evet. Kendisi de söylüyor zaten. zaten.
0: Kalimne ve Dimne. Kalim, kalim. Kelle
1: ve Dimne de Pancha Tantra'nın bir evet. başka versiyonudur. Evet. Pancha Tantra oldukça eski bir e, masal serisi. İşte onu Türkçe'ye daha kazandıramadık ne yazık ki. Ama onun Hitopadeşa versiyonunu kazandırdık. Evet onu. onu... Hitopadeşa var. Şey böyle, yani daha çok masal serisi var. Yani Dasha Kumara Çarita var, şu Saptati var.
0: Hindistan'a gittiğim zaman Pancha çocuklar için versiyonu buldum. Hı. Acaba hiç böyle yapmaya düşündünüz mü? Yani Pancha Tantra, daha tabii ki siz söylüyorsunuz, Hı. yetişkinlere ve prenslere yetmek için, etik Hı. öğretmek için, düşündürmek için anlatılan masallar. Ama artık bazen Hindistan'da şey, bazı masalları, hepsi uygun değil, Hı. ama bazıları çocuk lara ulaşabilecek bir şeklinde bastılar ve çocuklar için pançatantra masalları diye kitapları hiç böyle bir proje yapmaya
1: düşündünüz mü? Aslında onu yaptılar galiba bizim Hindistan Büyükelçiliği'nde öyle bir kitap olması lazım. Hmm. Ee, Ankara'daki Hindistan Büyükelçiliği zamanında basmıştı çocuklar için pançatantra diye. Ama dediğim gibi bu büyükler için
0: aslında. Evet, yani. evet çok. Ben zaten Türkiye'de 8 senedir masal anlatıyorum ve büyükleri masal anlatıyorum. İlk başta herkes şaşırıyordu. Aslında şimdi büyükleri demiyorum, şey Hı. diyorum, herkese masallar. Hı. Çünkü şey düşünüyorum, büyükler de deniyordu ama o zaman o kadar bir ayrım yoktu belki çocuk ve yetişkin arasında. Hı. Sanırım bir köyde e, festival döneminde Hindistan'da masal anlatıldığı zaman ya da eski epik destanlar anlatıldığı zaman herhalde Yetişkinlerin yanında çocuklar da bulunuyordu. Onlar da dinliyorlardı. Yani bir araya gelmek benim son zamanlar esas ilgimi çeken o. Yani ayrım yaratmadan hem yetişkinlerin hem çocukların beraber dinleyebilecek ve farklı şeklinde argileyebilecek. Bir çocuk kendi hayal gücüyle bir şey görürken bir yetişkin kendi hayal gücü ve düşünme sistemiyle beraber onu argılar. Yan yana olup. Aynı malzemelerinden belki farklı çıkarlarla beraber paylaşabilir miyiz ki bahalarımız güçlensin. Hı hı. O yüzden benim için son zamanlar masallar özellikle insanların bir araya getirmek için çok hı hı. önemli oluyor. Doğru. O yüzden şey seviyorum çocuklara da ya da yetişkinlere de yani ortak bir hayal dili oluşturmak için aslında.
1: Evet, evet programınızın içeriği gerçekten güzel o açıdan. Evet
0: programımızın sonuna geliyoruz. Acaba son bir tavsiye var mı dinleyicilerimize vermek istediğiniz?
1: Onlara şunu tavsiye ederim ya yani Hindistan'a ve Hint kültürünün yarattığı eserlere ilgi duysunlar, ilgi göstersinler. Bu onlar için daha iyi olacaktır. Çünkü Budizm ayrı bir konu yani bin sene oraya hükmetmiş ve Hindistan şöyle yani doğuyu da Budizmle etkilemiştir. Bütün uzak doğu. Yukarıdan Mahayana Budizmi, aşağıdan Terava'da, buradan Hindistan'dan Sibirya'ya, Japonya'ya kadar veya aşağıda Hindi ne kadar Budizm. Batıda masal edebiyatı, satranç ve ondalık sayı sistem bunlar sadece kilometre taşı olarak söylediklerimiz. Yani daha çok şey var, Ya yani devlet yönetimi kitabı, işte Kautilya'nın Artaşastırası veya Gramerci Pani'ni, milattan önce 5. yüzyılda yaşamış bütün bunlar çok büyük bir uygarlığa işaret eder. Lütfen bu uygarlığa saygı duysun herkes ve ilgi duysun. Evet yani çok önemli yani bildiklerimizin kökü aslında
0: evet. çok teşekkür ederim. Rica ederim Bugünlerde sanki evlerimizin arasında esen bir rüzgar odaklanma yeteneğimiz alıp götürdü. Okuduklarımız dinlediklerimiz gitgide kısalıyor bir bir Sürekli bölünüyoruz. Peki tekrardan odaklanmak nasıl olur? Merak edersen hey yolcu dinle bu eski Hint hikayesini. Odaklanamıyorum. Ne yapsam ne etsem aklım kaçıp giziyor. Her akşam her akşam evimde oturuyor öğrettiğiniz gibi. Taze çiçek harman ediyorum. Mum ve tütsü yakıp oturuyorum. Ama bir dakika geçmeden aklım başka bir yerde oluyor. Meydandaki banyan ağacının altındaki toprakta oturup Yaşlı Bilge, öğrencinin dertleri dinliyordu? Hey, söyle, nereye gidiyor aklın? Öğrenci de, hocam, genellikle ineğimi düşünüyorum. Ahırda rahat olup olmadığını düşünüyorum. Sonra gün boyunca birlikte gezdiğimiz ovaları, su içtiğimiz dereleri, bazen ıslak pembe burnunu okşadığımı bile hayal ediyorum. Hmm, peki o zaman bundan sonra senin işin ona odaklanmak olsun. Her gün otur ve ineğine odaklan. Bundan sonra ineğin ve sadece ineğin olsun. Bu çok daha kolay bir göreve benziyordu. Öğrenci heyecanla bir sonraki gün ineğin tarlaya getirip bir ağaca bağladıktan sonra o da ağacın gölgesine oturup, ineğine bakıp, ondan başka bütün düşünceleri kafasından yok etmeye çalıştı. Ama yerde oturup göz kırpmadan ona bakan sahibini şaşıran inek, onu rahat bırakmadı. Gelip saçlarını yaladı, kafasını itti. Hatta en son dönüp suratına kuyruğunu çarptı. İşte bu fazlaydı. Kalkıp Öğrenci ineğinden birkaç metre uzaklaştı. Ve güneşin altında meditasyonna devam etti. Bir saat, 2 saat, 3 saat sıcak güneşin altında kaldıktan sonra kafası pişti, beyni kaynadı, boydan boya tarlada titriye titriye uzandı. İyileşmesi bir hafta sürdü. Ondan sonra Tekrar hocasına gitti. Hocam ineğime odaklanamıyorum. Güneş bana engel oluyor. Dağla da duramam. Hoca bu yeni durumu düşünüp sordu. Peki illa tarlada durman gerekir mi? <gülüyor> Tabii ki hayır. Çok haklısınız. Evde de olabilirim diye cevap verdi öğrenci. Ve koşarak tarlaya gitti. İneğini alıp evine getirdi. Kapıyı kapatıp yerlerde taze çiçek serip mum ve tütsü yaktı. Ve günün meditasyona başladı. Tabii ki ineği şaşırdı. Hiç bu kadar dar bir alanda durmamıştı. Evdeki vazuyu kırıp eşyalarının hepsini devirmeye başladı ve yine öğrencimizin odağı bozuldu. Bir sonraki gün tekrar meydandaki banyan ağacının altına hocasından yardım istemeyi gitti. Acaba inin yanında olmazsa yine onu düşünüyor olamaz mısın? ''İneğin tarlada olsun, sen evde onu düşün ve sadece ona odaklan.'' Diyor nerde yaşlı hoca. <gülüyor> ''Evet, tabii ki haklısınız. Öyle olsun, öyle olması lazım. Ay daha önce bunu neden düşünmemiştim? Elbette öyle yapacağım.'' Diyerek öğrenci evini inek meditasyona oturmaya gitti. Kapıyı kapatıp, evini süsledi, mum tütsü yakıp, Üstüne en güzel beyaz kıyafetlerini giyip halısına oturup odaklanmaya başladı. Bir gün geçti. Sonra iki. Üç gün geçti. Bizim genç öğrenci evinden çıkmayınca komşular endişelmeye başladılar. Kapıyı kilitli bulup, Hocasını uyarmaya gittiler. Hocası kapıya gelip sordu. Evladım, nerelerdesin, neler yapıyorsun, neden evinden hiç çıkmıyorsun? Hocam bir saniye, odaklandığım inek günlerdir kaçtı da günlerdir onu ormanda arıyorum. Ne yapayım? Onu orada bırakıp kapıyı mı açmaya geleyim? Hayır, hayır, devam et. Çok iyi ediyorsun. Bir gün, iki, üç gün öğrenci hala evinden çıkmıyordu. Hoca geri gelip sordu. Neler oluyor, nerelerdesin? Hocam bir saniye hayal ettiğim ineğim yaralandı da onu iliştireyim mi? Yoksa kapıyı açmaya geleyim mi? Hayır, hayır. Devam et. Çok iyi diyorsun. Bir gün, iki, üç gün. Öğrenci hala evinden çıkmıyordu. Hoca kapıya yumuşak bir sesle. Neler oluyor? Nerelerdesin? Sormaya geldi. İçeriden gelen tek cevap. "M! Oldu. Çok iyi. Artık gel. Çıkabiliyorsun. İçeriden bir ses kapı içeriden açıldı ve... Hocam çıkamıyorum. Boynuzlarım kapıdan sirmiyor. O zaman hoca eve girip... Öğrencisinin kafasını yavaş yavaş okşadı. Aferin. Artık sen odaklanmaya öğrendin. Sıra da o aynı saflıkla, aynı adanmışlıkla bütün evreni odaklanman. O zaman küçük evinden ulaşabileceğin mucizelerin büyüklüğünün sınırı olmaz. <gülüyor> Ya sen yolcu, bugün kaçmadan, bölünmeden, dağılmadan neye odaklanmak istersin? gün, be gün yeniden kazanabiliriz odaklanma gücümüzü. gün, be gün yeniden öğrenebiliriz kendimizle ve dünya ile huzurla oturmayı. Fransız masalcı Judith Lieberman büyüklere masal
1: anlatıyor. Masal bu ya sona erdi.